0: 哎、yes. 欸，我觉得今天 CS 有
1: 想要让德文听起来开心一点，有哎、欸，很活
2: 泼，<笑>最后还有加一个小小附带的东西，
1: <笑>有没有有活泼一点
2: ？OK， 好、oh. <笑>，有有有翻转的翻转形象，好，<笑>还有我墙边很薄吗？<笑>好，今天呢，我们的主题是大家最喜欢吃的肉啊，我也不知道是不是大家最喜欢吃的啦。上一次我们主持团队呢有稍微讨论了一下，其实。在我们平常的生活里面的饮食，肉其实不是吃最多的，我们其实都不太常吃肉，或是也没有对肉特别有热情吼，所以可能我们今天节目里面也不会说什么肉的好话啦。吼，<笑>但是我知道很多人也蛮喜欢吃肉的。我个人呢是畜产系出身的，所以我也对肉有一种热情。我对肉是不排斥，但是我觉得肉呢是要珍惜着吃啊、哦，不用每天大鱼大肉啊、哦。所有的事情呢都是平衡最好。今天呢很特别的是由我来讲这个吃肉的历史啦，哈，<笑><笑>大家就知道谁没有做功课。<笑><笑>
1: 我一定要再强调，虽然我刚刚已经讲过，你们知道我刚刚在想吃肉的历史，然后我就想到那个摩登原始人，他们不是穿着兽皮手要拿狼牙棒嘛？他都穿兽皮，然后可能不吃肉嘛。所以就是这有什么好讲？就跟大家说，哎，从摩登原始人他们就在吃肉了，大家在开头都看
2: 到了。我。其实很久很久以前学过这个东西那呢，但是也是忘了差不多了，所以刚刚特别恶补了一下。大概是在260万年前，人类开始吃肉了。那在这个之前呢，就是做一个采集啊的生活，这样就是逐水草而居，哪里呢长什么果子能吃饱，我们就住在哪里。我有问题、啊，为
1: 什么要煮水草、啊、就是水草不是长在海里吗？煮水是水跟草，哦、
2: 水 VS 草。
1: 天哪，你你解开了我长久以来的疑惑耶！<笑>我,我一直想说，为什么我们要煮水草？好，原来是水跟草 ，make sense，make much more sense
2: 。这个人类呢，开始吃肉的历史是从开始狩猎开始嘛？但是呃，狩猎的肉来源呢，不是。这么的频繁跟稳定，所以也不是说餐餐都能有肉吃，所以这也算是一种呃打打牙祭的，有时候会有的奖励品而已。史前时代的人类呢，他们狩猎的技巧越来越好，所以呢，他们吃的东西肉呢占的比例越来越多。他们吃肉是吃生来手的？哎，好问题！你知道什么时候人类知道用火吗
1: ？史前时代吗？很早很早以前，而、oh, 我知道那个红嘴黑杯的传说。谁是红嘴黑杯？什么意思？就台湾有一种鸟啊，全身是黑的，然后只有嘴巴和那个脚脚是红色的。然后就有人传说，它就是那时候，就是它就是一只全身黑色的鸟，所以大家都不理它，因为它又小又黑，就是。你知道，大家从以前就种族歧视，可能不祥之物。对，然后，然后他就觉得他一定要做一件大事，让所有人都记得他。然后他就决定他要去上天庭，把火偷下来给世界用，这样大家就会记得他的贡献。就他就说什么，他飞上去天庭，然后接下来拿到火了之后呢，因为很烫，他用嘴巴和脚抓着嘛，所以他后来嘴巴和脚就被烧
2: 成红色的。所以他就长<笑>这个样子，好惨哦。
1: 然后他说，从此以后大家就会记得他。可是其实大家都还是不记得。只
2: 有你记得，你记得同类啊？哎
1: 、欸，对，是同类。他在我们鸟中间蛮有
2: 名的。<笑>呃，刚刚说到人类是从260万年前开始吃肉的，可是人类呢是从100万年前左右开始知道用火的
1: 。嗯、所以我他们有100万年左右都吃生肉
2: 。对，没错，他们植物跟肉就是交错着吃。植物的部分呢，很多时候是比较容易去采集起来，然后储存的东西就是根茎类，会需要花很多的时间去咀嚼它。马铃薯你就直接拿起来啃，可能就是跟苹果一样，你就必须要每天要啃个四五颗，是不是嘴巴有点酸？然后地瓜更不用说，更硬。嗯嗯、好，在野外生长的可能纤维又更多更粗，所以你每天要花很多的时间去咀嚼。所以你会需要发展很大的臼齿啊，很大的咀嚼肌啊，所以这就是远古时候的人类，呃的这个骨骼跟肌肉的构造跟现在都不太一样。所
1: 以他们每一个都国字脸哦，
2: 哎、欸，差不多，呵呵有点方呃，<笑>然后生的肉也也是一样，生的肉有很多呃筋啊肉的地方，其实你要真的有机会生啃牛肉哈，不用切哦，整块拿起来用撕咬的。其实不是那么容易啊、哦，你真的是需要有点用力。所以知道用火以后，人类整个面相都不一样了，牙齿变小颗了，然后嘴上这个咀嚼肌也变小了。什么东西变大了？我们这些嘴巴的器官啊，肌肉都变小了，脑袋就有更多空间了，然后脑袋就开始发展得更大。而且人类也很需要脑袋，因为我们要记住。哪里有东西可以收集？哪里有呃这些呃动物可以去狩猎？狩猎的技巧正在精进，然后人类的社会活动开始发展。要记得那些后宫甄嬛到底是谁？谁跟谁在吵架？所以呢，这个人类的脑袋就开始发展。所以跟人类知道用火呢是非常有关系的。前不久我们有提到过。有一种饮食方式，哈，有点想要回到原始人的生活。他们觉得说，人类的身体呢，本来就不是设计来吃植物的。哦，觉得说，古时候的人，哦，茹毛饮血，哦，每天都大鱼大肉的吃，哪有在吃菜的，是不是？所以呢，他们每天就只吃牛排。连淀粉类都没什么吃，就天天只吃肉，生酮饮食很接近这种东西。但他们的立论是在于说，很久很久以前人类是只吃肉的。但这件事情很有可能会被推翻哈，因为他们呢这一种论点是背上古早的人类化石里头含有的氮十五比氮十四要多。那这是什么意思呢？肉类里面含有的较重的氮。是比较多的，所以可以推算出那个时候的人吃很多的肉，可能他们的饮食里面有五成以上都是肉，这是他们的推论的这个基础点。可是这个点呢，就是现在已经被挑战了。有一个地方叫康奈尔大学，大家有没有听过？有啊，有。对，这也是在纽约州，也是我曾经生活过的地方不远的地方哈。那个地方很漂亮，大家可以去看一看。哎、欸，康奈尔大学的校园里面就有一个瀑布、欸，哎，你有没有听过大学校园里面有瀑布的？我觉得很帅，自然的吗？自然的，有机会可以去看一看
1: 。是长在多多奇怪的地方哦
2: 。那边古早以前是个冰川地形，那边有冰川，那、啊、现在当然是没有的啦。但是有冰川切割过的那个纵谷，所以这种瀑布什么的，纽约州很多啦。州立公园到处都是。Oh. 最近呢，有一篇康奈尔大学的研究，想要为这个说法找一点其他的解释。尼安德塔人那个年代可能哈、哦、没有办法拿到那么多肉，他们如果真的全吃肉的话，可能会饿死啊、哦。那他们到底去哪里拿到那么多肉
3: ？这个是几年？什么年代？你说尼
2: 安德塔人吗？对对对。尼安德塔人呢？他存在的时间大概是四十三万年前，所以已经会
1: 用火，也开始吃肉
2: 。对，会用火，也会吃肉，然后脑子有点大了，然后很聪明。他甚至是比现在的智人还要更聪明。哈，有人这样说，真的吗？他们的脑容量比我们大
1: ，可是他他的头不是平的吗？有吗？我得看他们的，看他们的头骨，他们从眉毛上方是一片平的
2: 耶。哦，对啦，可是后面还蛮凸的啊，后面。哦，所以它他们是装在后面。对对对对，康奈尔大学这篇文章呢，他们真的就去买了一块生牛排，就放在实验室的一个角落，没有冰它，就是放在室温下，就这样放了两周，<笑>然后这块肉就开始腐烂发臭。然后长区两周是到一个极限。这个研究者呢，每天呢都去切一小块来做化验，看那个肉里头的组成氮十五跟氮十四的比例，发现说在这两周内氮十五天天都在上升。第三周开始，这一块肉开始变得硬邦邦的，已经不臭了，看起来就跟肉干一样。这个时候，蛋食物就开始下降了。哦，有一个推论就说出来了：尼安德塔人不是吃很多肉，而是他们吃的肉都是腐坏的肉，这样他们也是一样摄取很多的蛋食物，嗯、这样他们骨头发现的事情，这个推论是可以成立，但是需要更多的证据来证明。哈、哦，我们实在也是不知道啦。所以，我们知道古时候尼安德塔人那个年代哦，四十几万年前是这样。可是，你们知道吗？这个世界上还有一些人类哦，跟我们长得一样的人类，好手好脚的哦。嗯，这些人类，他们不是生活在我们每天上班下班的生活循环里面。他们呢，过着跟尼安德塔人一样的 hunter gatherer 的生活。他们出去狩猎，他们出去采集。他们活在哪里？你们觉得呢？
1: 就是你说会捞海鸟
2: 吗？呃，那边可能没有太大的机会可以采集，因为根本没有什么植物，那是冰天雪地的地方。<笑>现在仅存的几个非洲的部落，还有在做这种呃。狩猎跟采集的生活方式，其中有一支叫做 Hadza，H A D Z A， 这样子的部落，他们是呃生活在坦尚尼亚这个国家，多猎豹很多啊，对猎豹很多。Uh, 嗯、C S 的爱，这一群人呢，嗯、他们会尽量避开猎豹 ，OK， <笑>然后但是他们自己会去采集。那坦尚尼亚的气候。每年呢，会有半年的干季，有半年的湿季，就是下雨的日子。在干季的时候，他们这一群部落会出去打猎，所以他们过着吃很多肉的日子。然后在湿季的时候，也就是雨季的时候，他们会去采集蜂蜜跟一些浆果类。所以他们每年呢，吃的东西都是依照季节来改变的，而且都很固定。那这太好啦！谁会最有兴趣？就是肠道菌的研究者最喜欢了，因为这就是天然的一个实验模式在那里。你也不用叫一群，你去逼一群受试者每天逼他吃肉半年，然后再每天逼他吃菜半年。会有不乖的人不遵守这件事情啊，或者是你也找不到这样的人来志愿做这些事情，那就就有这么一群人在那里。所以呢，他们就去呃研究他们的肠道菌，到底吃素的人跟吃肉的人，他们的肠道菌会有哪里不一样？他们发现呢，有一些菌真的是专门拿来消化肉的，跟其他的肉食动物其实有相似处。然后比较其全球其他国家，其他的人会发现说，好吃肉的那些国家跟那些人种。也的确有比较多这些肠道菌。为什么我们需要肠道菌来帮我们消化肉呢？因为呢，在肉进入我们的肠胃之后，它们有一个成分哦，简称叫做 GC 啦。如果有想要知道全民的听众，可以看一下下面的说明哈、哦。这个我也念不出来，这个简称叫 GC。它呢，必须要被转化成 AC 才能够被人体吸收利用。但是人类演化到现在，要转化 GC 成 AC 的这一个酵素已经丢失了，我们没有这个酵素了，所以我们要请肠道菌来帮忙，帮我们把 GC 转化成 AC。如果说我们吃的肉超过我们肠道菌可以帮忙的量，会出现多余的 G C 在身体里面，这对我们是不好的事情。很可能它就会被癌细胞拿去用，或者是你幸运的话，你的代谢能力很好，它会进到你的尿液里面被你排出来。所以说，这个肠道菌的平衡也是很重要的，最好不要超过肠道菌能够处理的数量的肉类，否则对你自己的身体是不好的。
3: 没有，我比较在意就是去哪里摄取能够消化肉的肠
1: 道菌。哎、欸，它好像会自己长出来
2: 。对，它会自己来哦。
0: <笑>应该是你不知不觉在吃的时候，总是会有一些菌进来、哦，那就是渐渐去 balance 这样
3: 。所以它是跟着肉来的吗？这我就不晓得
0: 了。可是我看到的资料
1: ，它应该是体内本来就有，因为你知道它有多快吗？你今天吃的。改吃一天纤维比较高的食物，或改吃一天蛋白质比较高的食物。二十四小时内，肠道菌的组成就变了
2: 。哇、wow, 哦 ，OK， 好有效率。所以他们
1: 的消长很快
3: 。如果那种要消化肉的菌，其实，在肉就有化，那你吃肉就会自然得
2: 到。不一定是吃肉啊，我觉得其他的状况也可以得到、嗯。觉得是你吃肉，然后鼓励这一群细菌的生长、嗯，因为它也得到比较多的养分了嘛，所以它也可以生长。不过我觉得豆
1: 豆讲的也很有道理，就是对啊，我们一开始怎么拿到肠道菌呢？就我们一。出生就就就有，然后都不会再增加吗？还是会不会你吃的东西其实也跟你带也改变了你吃进去的细菌？你知道
0: ？我觉得是有可能的啊
3: ，会啊，都会影响。你吃菜或是吃肉的肠道菌，哪一种对身体比较健康？如果你没有这种菌，那你就不能够消化这个肉，就会使得不能消化的东西累积成毒素，这样好像听起来就
2: 不好。那这时候就想，那。是要吃肉还是不要吃肉？我有一个小答案，就是你要吃肉，但是不能吃超过这个细菌可以负担的分量的肉。嗯、你要吃肉，才能让它们继续存在你的肠道里面，你才能继续吃肉。不然之后你吃肉也就无法去消化肉，肉反而对你来说是个负担。但是你也不能让它 take over， 然后吃肉也不见得是好，但吃肉也不见得是坏，好、哦。主要还是平衡，然后各位朋友，<笑>嗯、我,们我们
3: 并没有要开战啊、嗯
2: 。对对对，没有要开战，没有开战。<笑>那什么样的食物比例是最好的呢？是肠道菌可以适应的呢？呃，这边专家的推荐啊，是一天你所有吃的东西里面，不要超过三分之一的肉，就比较刚好，尽量是少于三分之一。全没有全部不要吃肉，也不要全部都吃肉，大概吃三分之一左右的肉是最好的
1: 。是这三分之一要怎么算三分之一啊
2: ？这个三分之一推论的方式是由油脂的摄取量来做平衡的啊。肉里面含有蛋白质跟脂肪，肉含有的脂肪比较是属于 omega three 的这一种脂肪酸。哦，多元不饱和脂肪酸里面有两种，一种是 omega 3， 一种是 omega 6。这个 ratio 很重要，你每天摄取的脂肪酸最好是 omega 6除以 omega 3， 等于一，呃，一样分量的 six 跟一样分量的 three。可是呢，在西方的饮食习惯下面。我们常常会看到，我们去点一份麦当劳，里面的肉就比菜多嘛，基本没有菜啊。你大麦克里面只有几片菜叶，一大片的碎牛肉，上面下面夹的面包，面包里面呢，它在制作的过程里面也有添加油，可是那些油是属于 omega six 的那一种油，这都会增加你的 omega six 那边的重量，就变成说分子越来越大。分母越来越小。一般来说，以西方饮食，我不知道这是怎么定义，他们去怎么算的。可是就是说，呃，现在的西方饮食这个 ratio 可以是到30到15之间。可是对我们来说，最健康的是一比一
3: 。哎，西方是指美国吗？还是欧洲
2: ？我觉得应该是指美国啦。欧洲的话，他有说就是地中海饮食这个 ratio 是比较低的。可以到三啊、五啊之类的，但也还不是一比一啊。好、哦，详细的算法呢，我们可以用文章来解释啦，因为这个用讲的有点复杂，也许一目了然会比较简单一点。这大概就是我想要介绍的吃肉的历史，跟到现在还存在世界上的一些狩猎采集的人们，我觉得很酷。接下来呢，就请小鸡来我们介绍一下。这个吃肉的一些小尝试、小知识。好，
1: 我本来是要找说，那吃肉跟大脑会有什么关系？结果我找到了一篇，就是在 Nature 集团下面的 Translational Psychiatry， 它里头的2019年的一篇 review， 它其实是在讲植物性的饮食对身体和大脑的关系。那因为他们的植物性就是有所谓的全素，就是只吃完全只吃植物类的人嘛，或者是蛋奶素，就是。他吃素，可是动物的产品，他吃鸡蛋和牛奶，以不杀生为主。最后有一种，我好像其实在在意大利我看到很多，可是我在想台湾这个应该不算素食吧？就有一种人的吃素是海鲜类的，他是可以吃的
3: 。海鲜素，不过同事是，然后他有跟我解释过为什么，是那只是因为他自己个人亲身经历啊。就是他们家是有畜牧还是什么的，所以他从小就看。那些牛啊什么就是被杀，然后他觉得很不忍心，所以他就决定开始不要吃这些肉类，就是有鸡啊、牛啊、羊啊什么的。但是他有说，嗯，但是我吃海鲜，就是或许某一个程度是因为他觉得还是会要需要摄取营养物质。然后，但是他有说，所以他没有想要去看那些捕鱼的，因为他可能看了，他也决定不吃。然后这样就是会。可能他就没有营养来源这样子。
1: 他最后看到我们种菜也很残忍，说<笑><笑>：“代表是青菜
3: <笑>，拔菜的时候不小心折断。<笑>”对，所以就是他自己讲一讲，他自己会觉得有一点，就是虽然说他有一些他的理由，但是可能在某方面就会被挑战，嗯、或者是产生一些矛盾什么的。
1: 我自己对于海鲜素，我在这边看到比较多，嗯、是我发觉就是有有一个原因是宗教的原因，比如说复活节之前啊，就是对很虔诚的。我那时候碰到是东正教徒啊，可是以东正教他们他们也有复活节嘛，他们在复活节之前的一个礼拜呢，他们就是要吃海鲜鼠。因为他对他们来讲，血翼是红色的，你不能吃；血翼是红色的才算肉，所以海鲜他们血翼不是红色的，你可以吃没关系。Oh. 可是几条血翼是红色的，就像是基督的血肉一样，你不能吃它
0: 。
1: OK。所以我在这边碰到蛮多的巴西的朋友，他们也是吃海鲜素，然后他们也是说，对啊，因为那是他们是基
2: 督徒，他们说基督的骨肉你不能吃它这样。等一下。我在弄那个波皮鱼，它的血是红色的啊。哦，那波皮鱼要被它是基督的骨肉，<笑>啊，可是很好吃哎
1: 。可是因为我记得鱼类的血是红色的，因为我记得以前那个高中不是有过有一堂课要解破无锅鱼嘛？我记得它的血是红色的。对啊。可是我那时候那个他们就跟我说，呃，没有啊，就说。我就我是觉得有一点点就是伪善，就是可能可能就是那个血的量很少，<笑>所以你知道他们看不到，他就觉得哎、欸，他们没有红色的血
0: 。我觉得他们是没看过怎么处理鱼吧。
1: 我自己觉得有点无奈是，他们是他们说他们吃海鲜素嘛。可是有一次我们就吃寿司吃到饱，然后他们就点了蒸饺。<笑>然后我那时候看到他们吃蒸饺，我就想说，这个这这个这个这个不是素的。
2: 嗯，寿司吃到饱吃蒸饺
1: 。哦、嗯， oh, 因为这里的寿司吃到饱，意、oh. 大利的啊，就是基本上就是都是都是中国人开的，所以他都还会有配中式的快
2: 炒什么，你都全部可以点。真的哦啊，那蒸饺里面是猪肉吗？猪肉
1: 啊，对啊，就它虽然有虾仁。虾仁蒸饺，可是我就不太敢跟他们讲啊。然后他们还点扬州炒饭，就点头有火腿的。<笑>哦
2: ，好棒哦！今天的饭真好吃。
1: <笑>就你们今天只要是异国的食物，你们就全部大破戒、就是，有<笑>因也不知道自己在吃什么。<笑>但是因为我那几个朋友，他们又对于自己吃海鲜素这件事非常骄傲，他们非常爱教训别人，说什么吃肉是不对的，吃肉是什么屠杀，吃肉是什么怎样怎样不尊重神，所以我就不太好意思跟他们讲。不是很怪吗？这就很像现
3: 在那所谓政治正确，什么左交，满口正义
2: 。每个人都有自己的看法，也用不着批评别人，自己想怎么做怎么做就好了。对
1: 啊，而且因为我觉得这是个如此黑暗的世界，你就算躲过肉，你也躲不过别的东西啊。所以真的
2: 红虫虫、色素，你躲得过吗？怎么吉利丁啊？<笑>对他们也吃果冻啊。<笑>最好就不要给我吃胶囊哈，哦、<笑><笑>那个都是胶原蛋白，不要浪费反而还比较好。
1: 好、啊、可是这一篇他看的真的蛮多篇不同的 data 合起来，然后那个 m 也都蛮大的。<笑>吃素的第一个最重要的好处是减重，真的哦，真是有可能的啦。<笑>他们就是发觉所有就是只要是高纤维的饮食下，最后整体的 BMI 啊，还有那个血液里头那些三酸甘油脂什么都是下降的。就是代谢症候群下降，然后体重下降，然后有人就说，哎、欸，那有可能是因为蔬菜本来就是热量比较少，这也的确是真的。就是同样的热量的肉和菜，你菜的体积会变得很大一个，你要吃很多。可是他们说，就算热量已经控制，了，是吃的相似的状况下呢，吃素的人还是一样减重的效果比较好。
0: 可是也有可能是那个宿、啊、便排掉了，
1: 或是我觉得要看他们研究做多久。可是他们做了有两年的追踪，哎、
3: 哦，我那真的他蛮
0: 久
1: 的、哦。虽然这篇 review 居然还说两年没有很久，我想说你是要怎么样做二十年研究？<笑><笑>为什么会造成这个影象呢？又要回到我们的肠道菌。就他们这一整篇在讲吃素，还有我们今天吃肉和吃素为什么会对身体啊，还有甚至我们的心情或者是体重各式各样都有影响，其实都是借由就是大脑跟肠道菌之间这个 brain gut axis， 因为我们今天吃进来的食物，它它会变成两种东西，它第一个会变成我们神经传导物质的前驱物，这个待会再讲。那第二个呢，它就是会进到我们的肠道，然后跟我们的肠道菌开始作用。一方面是靠神经，一方面是靠内分泌。然后他们很奇妙的是肠道菌，它会对我们大脑影响，就是呢，改善我们的代谢的 profile。就是你今天如果去量一个吃素的人，他今天身体代谢完之后，比如说整体的胆固醇量会比较低，他们对于葡萄糖的敏感度会提高，还有对于那个胰岛素的敏感度会提高，所以血糖比较不容易波动。然后它还会降低一些发炎相关的细胞反应，这个要朵朵才比较懂。可是它会降低的，嗯、比如说 interleukin six， 那还有 c reactive protein， 我不知道它是谁。最后的结果就是你对于肥胖啊、心血管疾病的 risk 下降，然后你可能对于某些种类的癌症的风险下降，还有就是整体的 BMI 下降。接下来我看到他们这一张这个 study， 他们为什么会开始想要做这个 study 呢？除了是因为吃素的人口多以外的，他们说呃，他们观察从2004年到2019年网络上的 Google 热门搜寻字，他们做了德国、英国和美国三个地方的 Google 的分析，就是如果以2019年当做百分之百， 2 0 0 4年开始的时候，大概永远大家对肉类相关的字眼的搜寻，永远都占那个百分之二十五左右，就是。十年前跟现在相比的话，然后现在越来越多，越来越多。然后可是大概在二零一零年开始吧，一零一一年开始，在德国、呃美国还有英国三个国家呢，有关于全素还有蛋奶素的相关搜寻都越来越多，而且特别是全素，愿意加入全素的人口也越来越多，所以他们才做这篇 review 来看说全素到底是不是真的像他们自己声称的那么多好处。
2: 结果是真的，
1: 结果就是以减重这点来讲，减重啊，对于心血管疾病这方面的好处，应该是真的是真的。可是第二个有关于，比如说神经或精神方面，因为有很多人说，哦，你吃素之后啊，你整个人会变得比较慈善，你比较焦虑都会下降，全世界都变得好和平，你知道对，然后他们有看了两种 study， 就是一种是 clinical trials， 就是临床研究的话，那可能就是我就找。一两群人嘛，一群 A， 一群 B 呢，一群请他叫他吃素，一群叫他照原来一样吃肉，就是这一种，就是我们去叫他们做什么，嗯、这种是临床临床的 clinical trial。那他们在 clinical trial 就发觉，如果你今天叫一个本来就是吃比较肉为主食的人，改成叫他吃蔬菜为主食的话，而且特别如果他是病人的话。那的确，以神经相关的疾病，他们看了，比如说偏头痛啊，或多发性硬化症啊，那发觉他们的那个身体一些发炎相关的指标下降了。然后另外就是，他们也有病人也有讲说，他们觉得他们的症状减轻了，疼痛的量比较少。可是如果以心情来讲呢、嗯，就是以就是大家的焦躁啊，或是忧郁啊这一类的，总共两篇比较好的 study， 可是一篇说会下降，一篇说不会下降。所以就是以对于心情方面的影响似乎没有那么直接，而且第第二个是他们接下来还有做一些 study 是做 observational 的 trial， 所以就是就是今天不再是我们找一群人然后跟他说你今天开始吃素，而是我们去观察那些本来就愿意吃素，然后长期在吃素的人，和本来就喜欢吃肉，然后一直长期在做肉食饮食的人。然后他们这两个 study 看到两个完全不一样的结果。研究 A 发觉就是在长期吃素的人身上啊，就是忧郁症的情况是比较好发的。第二个 study 是发觉，如果是吃全素的人呢，就是他们对于心情相关的控制会比较好一点。然后这两个 study 最不一样的地方是，第二个 study 百分之八十的参与者是女性。<笑><笑>所以，也许，也许女生比较适合吃素吧，我也不知道
2: 。可能女生的这个情绪的摇摆比较幅度大一点，有<笑>有,有对，
0: <笑>因为有内分泌周期啊
2: 。对<笑>啊、嗯，对啊
1: 。然后就吃素跟吃肉，就是我们今天到底在营养上最后造成了什么不同？牛津大学有一个计划，然后他们在那个计划里头，他们收了真的非常多的受试者。我印象中他们收到了全数的受试者，好像有三四千个，然后整个 study 总共有六万个人，好多、哦，哇塞！所以就是所有的人都缴交了很多很多，就是。问卷非常详细的问卷，然后追踪，然后记录说我们每天到底吃了什么，然后让他们来分析说好，所以今天我们到底摄取到什么营养素，然后发觉呃在吃素的人身上呢，哪一些东西下降，就是饱和脂肪酸的摄取下降了，然后第二个是维他命 B 十二和维他命 D 下降，钙和锌的摄取还有蛋白质的摄取下降。那可是他们另一方面什么提升了？他们的纤维量提升，然后他们摄取比较多的镁、比较多的铁、比较多的叶酸，然后同时维他命 B 1还有 C 还有 E 这些是提升的。所以营养来讲的话，这两个是不一样的地方。嗯、那所以就带出了就是以全吃素的饮食，特别是全素的人，他们最容易出现的问题就是。维他命 B 十二的缺失，因为维他命 B 十二就是主要是在比如说红肉啊、家禽啊，或是蛋和奶之类的，所以如果你吃全素，这些都不吃的话，就会发生维他命 B 十二缺失的状况。那我想是说，吃肉的人都会拼死的拿
2: B B 来攻击维生素的。B 十二缺乏会怎样
1: ？B 十二， B12、他说他对于我们早期的发展很重要，然后同时他对于维持中枢神经系统的运作，以及他对于那个记忆，然后还有海马回的结构是有一些保护工作的。所以就是如果维生素 B 十二缺乏的时候呢，你基本上会有中风。阿兹海默症、失智、帕金森氏症，还有甚至一些认知的问题的几率都会提高、嗯、哦。对，所以这是对吃素的人，就是全素啦。就如果你连蛋和奶都不吃的话，你最应该要补充的东西就是维他维生素 B 1 2但是维生素 B 1 2就是存
2: 在动物性的制品里，所以我想，就算你是买了维他命，你买保险啦，赶快买保险，然后请三个应用来帮你，这样等你老了就可以有三个国外的女朋友这样。好像应该是，我们应该
1: 要帮吃全素的人买保险，然后受益人填自己。<笑>
2: 可以这样吗？<笑>如果他不肯补充，维他命 B 1 2就拿这个威胁他。哦，你吃素吗？全素吗？真的吗？一点肉也不碰吗？我帮你买保险可以吗？
1: <笑>可不可以受益人点我？拜托，我帮你付保费。<笑>对，然后接下来就是呃，我们刚刚讲的是一些比较怎么讲，就是大的长长久来讲的状况嘛。然后接下来我读到一些比较有趣的 study， 是食物的选择对我们接下来做的快速。速性决定，我觉得这个 study 超酷的。快速性决定怎样？就是我们的食物的选择会影响到我们的神经传导物质，所以会影响到我们接下来的行为。他们请这一些人呢去玩一个叫做 ultimatum game， 只是一个心理学上的游戏
2: 。心理游戏，这是陈晓东吗？还是？
1: 也<笑>不<笑>不是不是那一类心理游戏，就是一种像赛局理论的东西，它叫做最后通牒赛局。这个比赛就是有两个人会参加、嗯，然后会有一个人是。负责提议的，然后一个人要负责接受或不接受。嗯。然后总而言之呢，就是比如说现在有一笔奖金，嗯。然后这个提议的人就会跟另一个人说，我现在愿意分你多少钱。然后如果这个接受人听了之后觉得这个分法还不错，那两个人如果他对两个人都同意的时候呢，就是大家就可以拿到这个方法拿到钱。嗯、可是如果两个人都不同意的时，只要有其中一个人不同意的时候，就两个人都得不到。嗯所以就是大家都会讲说呢，那照理说，比如说今天这个实验开始，假设好，我有一百万，然后我就跟 C S 说、欸、c S 怎么样？我现在分你一万块，然后只要你说同意的话呢，我可以得到九十九万，你可以得到一万，这样是不是很棒？然后大家都会觉得，理性推论来讲，因为 C S 本来一毛钱都没有，莫名其妙，我今天这个提议他会拿到一万块。所以他应该会不管怎么样都会接受吧？
2: 没有，我觉得你怎么样讲这个口气听起来都好像黑道，好可怕。<笑>对啊
1: ，就是结果他们说，因为这个实验是一早最早是1982年在科隆大学进行的，嗯，那接下来他一直被重复，就是因为如果你以理性分析来讲 ，CS 应该要接受我给他的任何提议，因为他本来是零，所以我不管愿意给他多少钱，他都应该说好啊,好啊，好。这样子，我们两个人都可以拿到钱，只是我会拿比他多很多。嗯、可是今天当这个游戏实际在操作的时候呢，你会发现 C S 角色的这个人呢、啊，如果今天他拿得不够多的话，他们都会拒绝，<笑>就是情客我们两个人一起死，我也不要说我只拿一万，然后你拿九十九万。呃，对，没错。所以今天这个实验的结果就是，如果两个人要通过的话，其实我必须要给 C S 靠近一半的价钱，他才会愿意做这件事情。
2: 对啊，而且 CS 一定会跟你讨价还价的啦。嗯
1: ，对，就是可是我们最后要一个 balance 嘛，就是我们就是最后看成果在哪里。嗯，然后他们就发觉呢，他们今天就是给受试者不同的早餐啊，会对于这个，就是因为你是吃完早餐之后马上去做这个比赛，所以就是等于是你做决定前的那一餐很重要，因为他们发觉你给他不同的早餐。受试者会做出不一样的结果，就是他们今天，比如说，受试者如果是给他高淡水化合物和高蛋白质，所以就是肉很多，然后还有比如很多假设吐司，然后你知道马铃薯这一类的白饭、嗯，不知道什么鬼早餐，就类这一类的早餐，铁板面对，比如说铁板面加蛋加很多猪排这样子好，很高碳水高蛋白质的早餐，受试者呢比较会做出很不公平的资源分配。就是我今天早餐如果蛋白质和那个碳水吃的越多，我就会越想要给 CS 越少的钱。哦<笑><笑>
2: ， oh. 你不觉得这实验真的是太酷了吗？不是给更多，就是给更少。嗯，不
1: 是，是给更少。今天当我明明吃了一个好像营养更充足的东西，可是我会想给别人更少的手
0: 机。好奇怪哦 ，OK。因为这会影响判决。对，这种這类似的实验其实很常会放在那种抗。由于抗焦虑的药物上面去做实验，然后对象是人，因为其实研究发现说，有些人吃了抗焦虑或是抗忧郁剂这种，吃完之后比较容易妥协、嗯。可是这会造成一个影响，就是比如说这些人他们要吃这些呃药物或者是一些嗯对，算是比较属于药物或是补充的，那。可是他们之所以要吃，是因为他们在高压的环境，甚至他们可能工作需要去谈判，甚至是外交官，他们要去代表自己的国家去跟别人谈判、嗯。那这样的药可能就会影响到他们。其实拿到的 offer 是比对于自己的呃、嗯、服务的那一方是比较糟糕的。对。那其实这样的话会对于。整体的状况是比较不好的， oh. 所以这些药物在开发的时候，有一部分就会拿来做这样的研究，因为他们的确会影响到人的判定跟会不会很容易妥协这样、嗯。那刚刚小季提到，就是如果吃比较营养的话，他们通常开出来的 offer 会比较紧，嗯、这是合理的，因为他们知他们会更去分析怎样对自己是最大的，那当然、嗯、风险就比较大。好邪恶哦！哦、oh. ，所以要吃比较营养。大家要吃营养一点是真的。
1: <笑>大家吃营养一点，才会在自己谈判之前对自己比较好。所以要去找老板谈薪水之前，记得要多吃营养一点
0: 。没错<笑>没错<錯>，<笑>
1: 不要
2: 饿着肚子谈薪水，<笑>到时候还这样,這樣很容易妥协，
3: 就随便点头了。<笑>这个 take home message 还不错，
2: 对
3: ，蛮实用
2: 。人类好容易操弄哦。真的，你看我们又被细菌控制，又被饮食控制
3: 。<笑>那等一下，那我们可能还要让老板不吃早餐。
1: <笑>对，我们要就是想办法让老板今天早上超忙，没办法吃饭，
3: 然后自己吃很饱<笑>、啊。所以这边已经有个策略出来了。<笑>
1: 可是为什么会有这么大的影响？<笑>其实就是从刚刚我们讲到，就是食物对我们的影响，一个是从那个 brain g u d axis， 它透过我们的肠道菌，和跟迷走神经对大脑直接影响。第二个就是我们吃进去的物质呢，会变神经传导物质的前驱物。嗯，不代表说它只要在我们体内稍微这样子，哎、欸、哎、欸，加一点功，很快的，然后就变成神经传导物质。所以脑物质就传出去嘛，所以我们整个神经系统其实都需要用到它。那其实他们发觉，在这个实验呢，他们去用从血液中量受试者血中神经传导物质的量，那他们发觉就是你今天早餐吃了超营养这种高蛋白高碳水的早餐，其实是跟两个神经传导物质，就是 s e r a t o n i n 和 dopamine， 就是血清素和多巴胺，跟这两个是比较相关的。就是你吃的比较多高蛋白、高碳水的早餐之后，它会很快速的可以转成这两个传导物质。那他们去传这两个传导物质的量，跟这个受试者做出来的这个决定是有相关性的。他是可以 predict 受试者会去提对自己比较好的提议，还是要去做出对自己比较不好的提议。所以我觉得这真的是太有趣了，因为他今天不是假设说，哦，因为我们今天吃的这些物质，我们身体比较满足。他今天是真的去量测神经传导物质。那血清素和多巴胺，因为我们曾经网物质有不同种嘛，而血清素和多巴胺刚好在我们身体也都是一些比较跟快乐比较相关的，嗯嗯、所以我在想，可能就是因为我们自己如果前馏比较多，自己的快乐，<笑><笑>比如说如果它是跟什么疼痛相关的传导物质，你就会觉得完全没办法理解这个结果。可是如果它既然就是跟一些满足啊、快乐比较相关，想说，哎、欸，好像有点道理耶。而且居然是最后做出来，因为我们在统计上就是会有所谓的相关性、嗯。那在相关性的下一个就是可以预测，就是你今天要用所谓的回归模型的话是可以预测、嗯。所以他们今天敢用到预测这个字，代表说它是通过回归模型，是更严谨、更有直接关系的数据时候才有办法用到这个字。所以我会觉得哇，很猛。就是我们今天会说 correlation， 会说 A 跟 B 相关嘛。嗯在下一步，我们就会想说，那我能不能用 A 就可以知道 B？ 以后我就不用量 B， 我只要量 A。所以它是更强烈的一个 statement， 它是等于是等于说 A 对 B 是可以有直接影响所以你今天如果看到他今天是说哦两个有相关，就是哦只是有相关嘛，就是可能是两个人是好朋友嘛，哎、有点关系。那如果今天有 prediction 的代表，可能一个是老板，一个是仆人，所以我今天说什么你就做什么，就是你知道那个等级是有
2: 差別的。Cool，、oh, 那我有问题，一定是早餐吗？台湾人在谈生意都是晚上，你知道，就旁边有妹的那种。如果是晚上 ，OK 吗？主要他是说，就是你在做那个 task 之前的那一餐
1: 很重要。Oh, OK OK， 好哦。所以如果要谈生意啊，老板今天早上就是很闲，早餐吃得很饱，没关系，你就等他，<笑>就是对，一定要等到他饿了那
2: 一餐，<笑>就阻止所有 Uber Eats 送东西到他的办公室里面，就。全部都干掉，就是自己在旁边一直吃，一直
0: 吃
3: ，一直吃，然后看老板什么时候饿，<笑>发现他饿那一刻，去把他给你掰。哎，
1: 对，没错，就我们随时做好准备
3: ，<笑>就是那一刻出手
1: ，谈<笑>好生意之后可以开始改吃素减重。
2: <笑>好哦，这是一个好策略。
1: 其实他最后的结论他并没有特别导向哪一边，然後他就是说，的确我们到现在唯一可以看到的就是吃素可以对于。减重这一块有一些帮助，心血管疾病的风险会降低。他呢是吃全素，可是如果今天你没有补充维他命 B 十二，你可能接下来之后还是会。有中风或失智，对你，你就是想说，哎、欸，我好年轻，我都没有心脏病，要活到老一点，然后就有失智，你也不会太开心。这也就是我们今天不知道到底是因为我们吃了蔬菜，蔬菜对我们很好，还是说因为我们今天避开了吃肉制品？也许是因为我们今天的肉制品在整个这个肉肉产生的工业上，也许它有一些比较不好的。东西残留在里头，觉、就、得、是、这个你也办没办法知道嘛、嗯？那第二个就是我们今天是因为在素食里头摄取某一些特别营养素嘛，某一些分子有这些好处嘛？那所以我们是不是如果找到这个分子，我可以直接吃这个分子就好？就是，那就变，不是说重点不是素或吃素或吃肉，重点是吃到这个营养素。嗯，那还是说今天你在吃素了之后，你也许整个生活很多选择要变。像我们之前有讨论过，就是其实一开始吃素的时候最痛苦，就是會,会找不到好吃的素食餐厅，所以你可能开始要学做菜或什么什么。<笑>因为这一些生活上的改变而带来带来好处、嗯，就是这些都是不一样的变因，就是。是必须要被考虑的。到现在，唯一科学可以说的就是它可以降低心血管疾病，就是可是并没有说吃肉是真的不好，因为我们其实对其他的什么什么心情啊，或者是神经方面的疾病啊，这些还有癌症之类的、啊，其实并没有那么直接的关系。嗯
2: ，原来。吃肉其实也没有那么不好嘛，对不对？然后吃素呢，也不是全然的那么好嘛，<笑>是不是？人生很难，<笑>真的不知道吃哪一个，不如都吃，我觉得。鸡、嗯、蛋不要放在同一个篮子里。没错没错、嗯
1: 。你到底想要心脏病呢、啊，还是要失智症呢、啊？我真难选。